0: ¿Ya estamos? ¿Sí? Vale. Venga, le mando un mensaje, a ver qué pasa. Hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, nada, que... Bueno, te conté que estoy haciendo un podcast y me encantaría que, que fueras la primera invitada. Quiero hablar de rupturas y pienso que contigo, que además he estado en bucle con tu disco durante todo el año pasado, podemos tener una conversación muy chula y, bueno, no sé, como no nos conocemos en persona, pues nada, yo, yo creo que si, si te vienes me voy a pillar por ti. Ahí lo dejo. Bueno, 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 ¿a quién tengo aquí delante?
1: No sé, ¿Cómo ¿a quién estás? tengo aquí delante? Pues muy bien, la verdad es que muy contenta, Sí. ¿me pillas muy contenta hoy?
0: Te pillo en plan contenta, ¿no? Sí, me
1: pillas en plan contenta, acabo de llegar a Madrid, cuando me lleve una semana aquí igual ya hablamos y, y ya no Y tanto. ya
0: estamos en otro mood
1: Puede ser, pero de momento estoy genial
0: Qué guay, pues eh, qué yo estoy bien, yo estoy un poco nervioso, tía
1: a ver, yo un poquito también, ¿eh? Ahora de repente con un jingle este, no sé qué. Dios digo, mío,
0: un poco de tensión. Sí. Esto es... Aquí estamos empezando y, y estoy nervioso porque esto no lo he hecho nunca. Bueno. Eh, siempre hay una primera vez, ¿no? Y
1: además las primeras veces son monísimas. Son
0: monísimas, sí. Son sí. Buenísimas. Son muy cookies. Sí. Y, y estoy flipando... A ver, ya llevamos un rato hablando, pero estoy flipando por... Por pensar que estés tú aquí sentada, después, de, después del año que llevo... O sea, si a mí me dicen el año pasado que yo voy a estar aquí sentado contigo, digo, o sea, esto es un chiste.
1: Oye, qué monada esto que me estás diciendo. Pues yo encantadísima de estar aquí. Ahora sí. me contarás todo tu año.
0: Ahora... <risa> un año fuerte, sí. Yo eh, lo primero que quería hacer es, primero, darte las gracias porque te vengas y darte las gracias por el disco que has hecho que para mí, y esto es completamente personal, no podía empezar este proyecto sin otra persona que no fueras tú. Sí. Eh, porque me has acompañado en un año muy difícil para mí, después de una ruptura, mmm, después de nueve años de relación, y, y he transitado por un montón de movidas, y curiosamente al descubrir tu disco, eh, era como si me estuvieras hablando, tía.
1: ¡Qué pasada! O sea, yo te lo he dicho antes, que es como que tú me digas esto... Es lo que te digo. No me alegro porque seguro que lo has pasado fatal y ha sido horroroso. Pero al final este disco de lo que iba era un poco de como de purgarme de las cosas malas y de exteriorizar todo lo que necesitaba como aclarar en mi cabeza y como todos los, los conflictos que tenía. Entonces que tú me digas esto que te ha acompañado como durante un proceso parecido es literalmente su razón de ser, sabes básicamente. O sea, para mí la música siempre ha sido eso como 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 el, el recurso que he tenido para poder identificarme con las cosas, para poder entenderme a mí misma, para poder entender la realidad. Entonces, que yo haya hecho música y a ti te haya supuesto este, como esta movida, es mi sueño. O sea, que gracias por, a ti por, por cumplir mi sueño.
0: Yo creo que la música, no sé si, bueno, a mí me pasa que la música tiene como algo que habla a una zona tan profunda de uno mismo... Que, que a mí no, no me pasa, fíjate, y yo me dedico a dirigir y, a, y me gusta el cine y tal y cual, pero con la música es como al inconsciente y no lo... O sea, es algo incontrolable, es como algo sí. que te genera emociones, te conecta con algo dentro de ti sí. que, que a mí me parece que no consigue ningún otro arte, ¿no? No,
1: tú no puedes forzarte a que una canción te encante, tú no puedes forzarte a que una canción se meta de repente pum en tu cabeza y tengas ganas de escucharla en bucle. Son cosas que pasan casi mágicamente, es que es lo que pasa con el arte, ¿no? Que al final... A través del arte yo creo que el ser humano eso, intenta comprender, intenta eh, deshacer puzles, o sea, perdón, hacer puzles, intenta como comprenderse a sí mismo y, y curarse, y es como que esas, esas cosas se hacen de forma inconsciente. Cuando tú conectas con algo artístico que te hace llegar a ese punto tan profundo, es algo que otra que otra cosa no puede, no puede llegar, lo que tú dices.
0: Y... y um... Claro, supongo que hoy vamos a hablar de rupturas, está bonita este bonito tema. Eh, y claro, supongo que para ti el proceso ya de escribir eh, cómo te ayuda a gestionar. Las dificultades de la vida, porque las rupturas, obviamente está por un lado la ruptura, las rupturas que conocemos en plan emocionales o con una pareja o algo así, pero también está las rupturas con uno mismo, ¿no? El cambio de, cambio de vida. Sí,
1: el cambiar de piel todo el rato. Exacto. El ir adaptándose, el ir creciendo y aceptar el cambio también. O sea, sí. es que una ruptura al final es... Ojo, es un duelo que tiene muchas partes, yo siento, porque al final es como... También hay diferentes tipos de rupturas, ¿no? Hay rupturas en las que es como que lo sueltas y uf, te quedas súper a gusto. Hay otras rupturas que pensabas que lo ibas a dejar y te ibas a quedar súper tranquilo y en realidad te queda por delante todo un camino de, de movidas tremendas que vas a tener que enfrentar y que vas a tener que procesar. Son cosas, es, es difícil, o sea, una ruptura siempre es difícil, pero creo que es muy necesario romper para volver a construir, entonces al final es parte de, nuestro, de nuestra manera de funcionar y de y existir también, entonces hay que abrazarlo un poco también.
0: ¿Te gusta dibujar?
1: Pues eh, me gusta dibujar, me gustaría dibujar, voy a decir, porque la verdad es que mucho talento para el dibujo
0: <risa> no tengo. Vale, genial, pues vamos a poner un reto. Vale, eh, como ves, somos muy analógicos, Ajá. entonces tenemos aquí como unas, unas hojitas. Vale. Y entonces te voy a proponer una cosa, que eh, cojas una, una de estas hojitas, yo también voy a hacerlo también vale, vale. contigo, y que dibujes o que escribas, a puedes escribir también algo, pensando en la palabra o en el concepto rupturas.
1: ¿Vale?
0: ¿Vale? En plan, ¿qué dibujarías o qué escribirías? Tenemos aquí estos eh, colorinchis, Seguro que quieres es que esto.
1: <risa> Va a quedar horrible, Esa, voy a perder toda mi dignidad como Exacto, artista. es
0: arte, es, es arte, tía, es arte. Vale,
1: vale, vale. A ver,
0: vamos a ver por dónde lo llevamos. Yo voy a intentar. Ya sé, ya sé lo que voy a hacer. ¿Sí? Sí. Venga, a ver qué... Yo voy a intentar aquí, a ver, dibujar una cosita...
1: No sé si se va a entender.
0: Yo dibujo también fatal. O sea, en esto nos parecemos. Voy a dibujar una cosa muy sencillita. <risa> Así sé sí que no tengo pérdida, ¿vale? Vale. Vale. Es verdad que no sé yo muy bien por dónde va lo tuyo, pero es ver, interesante. Venga, yo ya he terminado. ¿Ya está Es muy sencillo lo mío. Es muy sencillito. Pero eh, para que la gente que, no, que nos esté escuchando, que sepáis que también hay vídeo. Con lo cual, esto también lo podéis ver en vídeo. Igualmente lo tendremos en redes para publicar este el maravilloso, maravilloso arte. O sea, yo creo que luego deberíamos hacer una galería de, de Ahora esto. Ahora lo vas a
1: entender y te va a parecer genial, además.
0: Va a tener todo el sentido, ¿no? Sí. Ah, yo creo que lo estoy entendiendo. Vale. ¿Lo estás entendiendo? Creo que lo estoy entendiendo. Bueno, si quieres enseñarlo a tu maravillosa cámara... Pues este es el dibujo de Natalia, precioso, muy bonito.
1: A Guggenheim directo.
0: ¿Cómo lo describiríamos esto, Natalia, si lo tuviéramos que describir para la gente que no nos esté viendo?
1: Pues eh, he dibujado una matriuska, mm. que son estas muñecas rusas, si no me equivoco. Si no me equivoco.
0: Si no me equivocos. <risa> ¿Si no
1: ¿Si no eh, que eso que es como que tienen una superficial y poco a poco pues le va sacando...
0: La que está como que como capitas, capitas, no como las cebollas, capita, en plan como por exacto. dentro. Sí. sí,
1: yo creo que para mí una ruptura, por lo menos si pienso en como en mi ruptura más... Bueno, no, en realidad en todas las rupturas que he tenido. Eh, tampoco han sido tantas, pero eh, como pero que ha sido, ha sido un poco ya. así. Ha, ha sido. sido un poco así. Como de tener que ir quitando capas y darme cuenta de cosas poquito a poco y acabar pues eh, en, el, en, la, en la cosa más importante que en realidad está como la más escondida, básicamente. Mm.
0: Qué guay eso. Qué
1: rápida he sido, eh! Qué rápida, ¿eh? Wow, tía. Macho, lo has traído súper
0: bien. En ¿Y plan. Tú? Pues yo he dibujado una estrella. Vale. Una estrella rosa, además. Fíjate, el color no lo he pensado. Ah, es bueno, como. mira, como inconsciencia, esa, la inconsciencia. La inconsciencia. Una cosa que, de hecho, me gusta un montón y he hecho. Buah, wow, una movida. O sea, he hecho terapia regresiva. ¿Tú has hecho alguna no, vez regresiones o cosas No, de estas? pero
1: tengo un mogollón de ganas de hacer estas movidas. Porque es que siento que soy. O sea, sigo una persona mega analítica, mega. ...lógica, mega tal, entonces... Eh, ...con la terapia, o sea, con la psicoterapia... ...pues ha avanzado un montón y tal... ...pero tengo tantas cosas inconscientes... ...y como tanta sensibilidad como a... ...a movidas del pasado y cosas así... ...que siento que conectaría mucho con ese tipo de terapia... ...y me gustaría probarlo.
0: Pues es super, ...yo creo que es muy interesante, al menos a mí me ayuda... ...porque yo también tengo este punto muy analítico... ...y creo que lo bueno que tiene la terapia... ...las regresiones o visualizaciones... Al menos para mí me sirve como decir, claro, es que no lo puedo mane yo no puedo manejarlo. En la vida puedes manejar... No puedes controlarlo. No puedes controlarlo.
1: Total. Eso Hay... como Capricornio a mí me jode mogollón, por claro. ejemplo. Yo intento Pero es perfecto,
0: siempre... es como te estás hackeando ya, ahí. Ya,
1: literal. Es que llega un momento en el que te hackeas a ti mismo, porque el ser humano no es lógico del todo. Tenemos cosas... Eso, muy relacionadas con el inconsciente, con, con cosas que, que, están, eso, que están en nuestro subconsciente totalmente y que son las que nos mueven y nos hacen sentir de una manera. Entonces llega un punto en el que ya no podemos analizar más. Es una cuestión de sensación y de sentimiento.
0: Total. Pues como mi estrella rosa, que yo diría que la estrella es, porque cuando pienso en rupturas, eh, o en esta ruptura en este caso es que creo que hay una estrella detrás también. De, que Creo que en el fondo es un poco el mismo concepto, ¿no? La sí, idea pues, de que sí. hay un regalo detrás de sí. todo el dolor que remueve romper contigo mismo o con otra persona. Sí. Eh, y esa estrella como que aparece debajo de, de todo ese dolor, ¿no? Y es rosa, pues como si marica, pues... ¡Perfecto! Pues, pues, así a <risa> Me todo. parece genial. Sabor queer, está genial, todo enamadísimo. Todo está perfecto. Perfecto.
1: <risa> <risa> tu gay brillante, tu gay mi interno brillante. Bueno, interno y externo y todo. Mi gay
0: interno y externo y mi highlighter a tope.
1: <risa> Por supuesto.
0: Oye, te iba a preguntar una cosa. Eh, ¿Cuál ha sido la ruptura más heavy que has vivido en tu vida?
1: Pues, eh, la ruptura más heavy que he tenido en mi vida a nivel sentimental como para con otra persona, creo que fue también este año, 2022. O sea, que pasamos un poco a la vez el, el luto y el duelo sin saberlo, imagínate.
0: Estamos... Sí. Estamos conectadas.
1: Estamos conectadas. <risa> De hecho, jo, es que es eso, que al final es que son muchas, et son muchas etapas, muchas cosas y en un primer momento como que es como simplemente lo ves delante tuya Que no hay otra opción que, pues que romper con lo que hay Y, y luego claro tienes tantos motivos para un, para un lado y tantos motivos para el otro que sí. es que todo el proceso que viene luego es el poner cada cosa en su sitio E intentar relativizarlo Pero es que claro con los sentimientos a flor de piel es muy difícil Entonces es muy difícil, sí. por eso hay que dejar que pase el tiempo Que es nuestro mejor aliado y nuestro mayor enemigo por otro lado y ya está
0: no Para sé. mí lo más difícil eh, con la ruptura o en general creo que lo que estoy intentando aprender con la ruptura y eso también lo hablaba con mi terapeuta es esta idea que además también la tienes tú en el disco eh, de que todo cambia constantemente, que todo es cambio constante sí. y eso yo no soy capricornio pero tengo bastante capricornio en mi carta y siento que seguramente hay, <coughs> hay una parte un poco ahí de control que dices, joder, claro, pero si acaba, la vida es como soltando. una línea recta, ¿no? O yo me, a veces me quiero pensar en plan, no, la vida es una línea recta, va de menos a más, no sé qué, y es como, no, 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 chico, esto es una montaña la rusa. La vida es
1: ambivalente, o sea, es pim, 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 todo el rato, lo que se, lo que se expande tiene que, que, ¿cómo se dice? Contraerse, que ¿no? Contraerse, claro. y, y funciona así, entonces no podemos pretender tenerlo todo todo el rato perfecto, calculado, tan, no sé qué, a mí es lo que te digo, ese es mi mayor... Mi mayor mierda como Capricornio, el intentar llegar a ese punto de aprender a que las cosas pasen como tienen que pasar y a que no puedes pretender tener el control de todo, todo en todo momento. Pues si todo va a cambiar, fue como un momento de epifanía bastante fuerte para mí, como... <coughs> y es, en realidad es un concepto súper simple. Sí. O sea, porque es una cosa mega básica, ¿no? Que todos deberíamos tener, o sea, todos sabemos que todo, nada se mantiene tal cual como está, ¿no?
0: Y, es y... como que la teoría es que guay pero luego dices me cago en la puta es que cuando plan, te pones a pensarlo doliendo... hasta el
1: final de decir es que realmente es así es que no, no hay otra sabes y, y cuando aprendes a aceptarlo yo creo que ahí también viene como algo súper importante ¿no? como que tienes que aprender es como mm. algo que hay que aprender a, a interiorizar, el hecho de que no puedes mantener las cosas como a ti te gustan o como a ti te gustaría que fueran no
0: otra y cosa eso... que, me, que me gustó también mucho que, que me dijo mi terapeuta esto parece ya una terapia aquí. Eh, es que... A ver, estamos,
1: es, lo, es, es lo que hay.
0: Es lo que, está, es lo que estamos, ya Estamos aquí en la cafetería tomándonos ¿Qué algo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, tía? Nos para esto. O sea... Pues es que el dolor trae respuestas. Joder, qué heavy eso, ¿eh?
1: El dolor trae respuestas. Totalmente. ¿Qué piensas? Y, y, y muchas veces no son respuestas positivas. No. Es que la cosa es que, evidentemente, como tú dices, hay una estrella detrás de todo, de todo el dolor y de todas las cosas que nos... De todos los challenges que el dolor nos nos, nos nos pone delante, ¿no? Porque al final, cuando algo te duele, tienes que procesarlo porque te va a doler 100%. Y lo que hablábamos antes también, que es que no sirve de nada como ir evitándolo o intentar no procesarlo porque la vida es así. Hay que hay que ponerse triste, hay que llorar por las cosas, hay que enfadarse también porque el dolor también trae mucho enfado, siento... O sea, como... Hay muchas emociones negativas ahí que se juntan en, en una ruptura, ¿no? Sí, y, y no perdón, no sé qué me habías preguntado porque como es, se me, me, me voy por las ramas,
0: pues eso que el dolor trae respuestas,
1: ah pues sí evidentemente las trae y a veces y, y a veces más son... que pasa aquí,
0: cuando estás ahí como metido metida en, el, en la movida,
1: pero también Dios te mío, puede dar pero el dolor también te puede dar respuestas que no son las correctas, eh ¿Ah, sí? yo creo que sí, porque bueno
0: yo yo creo que hablo más como de el fi, al final del dolor claro
1: al final del dolor, ahí sí.
0: Pero, pero el dolor bien, en un primer bien, momento puede, claro. hacer,
1: puede hacer que se te vaya la olla también y que sí. no veas las cosas tal cual son. Porque el dolor es muy, es muy distópico también, por otro lado, y hace que nos, que, que nos tomemos las cosas de una forma que no son por lo doloridos que estamos. Entonces, ahí también es donde transitas la, la ira, la rabia, el, todo eso. Y después de todo eso, queda como la verdad. Pero tiene que pasar un
0: tiempo. Tiene que pasar un tiempo. Entonces, sí,
1: evidentemente el dolor trae respuestas por narices.
0: ¿Y tú crees que ha pasado el tiempo ya desde 2022 para ti? Pues para mira... Mí, para mí estoy ahí, ahí, estoy ahí. Sí, ahí. a
1: días, sinceramente, a días y a semanas también un poco. Creo que me he esforzado mucho, mucho, mucho mentalmente, mucha terapia, mucha conversación como esta, mucha, mucho diálogo interno también, porque yo soy sí. como, mi cabeza es, va a una velocidad tremenda, entonces estoy constantemente hablando conmigo misma, a veces para bien y a veces para mal y hay veces que la cabecita está bien y que hay veces que la cabecita no está tan bien entonces por eso hay semanas que guay y semanas que no tan guay pero bueno, puedo decir que estoy en otro punto que ya no siento las cosas tan confusas porque yo creo que para mí todo lo que, o sea, lo que, más, me ha, lo que más me ha fastidiado de to, de, como de la última ruptura ha sido como el no entender sí. qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había pasado qué es, quién soy, quién eres tú eh, cómo me veo a través de tus ojos eh, o sea, como que hay que hacer, o sea, creo que la cosa más importante de una ruptura es aprender a verte a través de los, tus propios ojos y no de los ojos de la otra persona, porque creo que acabemos, acabamos muchas veces distorsionando nuestra propia imagen y distorsionando la, la, la realidad. Totalmente. También, como. Porque tú también has puesto como en esa persona el juicio sobre ti mismo. Exacto. Y eso no es culpa de la otra persona tampoco, es una cosa mutua.
0: Es una responsabilidad Pero es que, compartida. Claro, es
1: una cosa compartida, siempre, siempre. Ni, ni una ruptura se da solamente por un lado, ni, ni al contrario. O sea, es una cosa mutua y tienes que aprender a, a desmutualizarlo, ¿sabes? Sí. Como a encontrar tu propio camino y tu propia identidad y tu propio individuo. Porque al final aunque la otra persona no, haya, no lo haya querido, depende de la dinámica que tú hayas tenido en esa relación y de cómo te hayas desarrollado, pues eso acabas difuminado totalmente. Es que no sabes ni, ni quién eres ni qué te apetece, ni, ni qué son las cosas que te importan o qué, qué te apetece hacer literalmente en ese día. O sea...
0: Me está encantando este momento porque es como, es ¿quién está hablando? ¿Estás hablando tú o estoy hablando yo? me estoy difuminado contigo ahora mismo completamente. O sea, ya
1: está, Ya hemos dicho que estamos conectadas. Ya,
0: totalmente conectadas. Sí, sí. Eh, es literal, yo lo siento así. Eh, creo que una ruptura... Te planta de repente en, en un lugar solitario en un lugar que dices, Dios mío, pero yo hasta cosas tan simples, o en mi caso, ¿no? Hasta cosas tan simples como qué me quiero poner, qué quiero hacer, a dónde voy, pero quiero salir, no quiero salir. Eh, como cosas tan, tan, sí. tan simples del día a día como... Y eso es
1: una señal de que la relación no iba bien. Exacto. Porque si una relación va bien, tú tienes que tener un espacio para ti. Mm. Y tú tienes que ocupar el mismo espacio que la otra persona o, por, o un poco más incluso dentro de tu cabeza. exacto pero por eso, o sea, es una buena decisión la ruptura en todo caso, porque si estás en ese momento, sea por lo que sea, como en ese momento de sentirte así de difuminado, necesitas encontrar tu propio camino otra vez. Y no hay otra forma de hacerlo que estando solo. Mm. Es que no hay otra. Porque mm. si has entrado en esa dinámica y, y tú mismo te pones a ti en esa situación como de, de que te estén analizando todo el rato, de, de condicionar tu, tu propia conducta, tu, tus gustos, tus apetencias por la otra persona o no está siendo a hacer, sano para ti.
0: Hago esto por mí, lo estoy haciendo por la otra persona. Claro, ya, es no como No hago esto por mí o por la otra persona por no molestar, por no no sé qué.
1: Hay que darle un pausa a eso. 100%, o sea, tienes que verlo desde otro punto y encontrar otra vez qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que, lo que tú eres, básicamente. Sí. Porque es que es eso también es muy fuerte como lo cómo puedes llegar a percibirte a ti, lo mal que puedes llegar a percibirte, lo distorsionado que puede llegar a estar el espejo. Sí. O sea, muy fuerte.
0: Y desde ahí para ti, ¿cómo, ¿cómo ha sido volver a conectar con...? Yo hablo mucho, por ejemplo, de la intuición también, que me parece algo súper interesante. Total,
1: Dios. Es que, mira, <risa> yo, si de algo me arrepiento en mi vida, es de los momentos en los que no he seguido lo que me decía mi intuición, porque la vida me ha hecho comprobar que soy bien de lista. Entonces, tía, acepta que eres bien de lista y cuando sientas que te va a pasar algo o sientas que algo no tal o que no sé qué... Tira para adelante y deja uh -huh. de poner otras cosas todo el rato por encima porque pensamos pues, en lo que conviene a las demás personas, en lo que menos puede dañar, en lo que menos tal. Pero al final, cuando menos sigues tu instinto, si no lo sigues también estás engañando al resto del mundo. Totalmente. Entonces, lo más importante es que tú te dejes guiar por tu pálpito uh -huh. y ya está. Yo es que soy un poco así, como en ese sentido, ¿no? Un poco...
0: Y aparte no sé si que. ¿Es Mr.
1: Wonderful o qué, Yo pero... creo que no es Mr.
0: Wonderful. Yo creo que no, porque hay muchas es...
1: situaciones que no son nada Mr.
0: Wonderful. No son nada Mr. Y, Wonderful para Y tienes nada más. que
1: seguir ese, ese ya, instinto. Y que tu
0: intuición a veces te está diciendo o te está lanzando a hacer algo que por eso te la paras, porque dices, joder, pero ahora de verdad. Y cuando voy a llevas hacer esto, mucho digo, tiempo digo, wow, peleando contra tu instinto, claro. es como
1: tirarte piedras contra sí. tu propio tejado y acabar no confiando en ti misma también. Yo o sea, siento es que, que no... hay un
0: punto que el instinto a veces funciona como una brújula.
1: Literal. Yo Entonces, así lo siento también. Si
0: le haces caso a la brújula, guay, porque va pillando fuerza, pero como no le hagas caso a la brújula, es un poco lo que estábamos hablando antes, empiezas a perder ya el norte. Entonces ya, ¿quién te está hablando? Tu intuición, eh, tú te estás haciendo el lío... Desconfías, Entonces ya como desconfías que de todo. Todo o sea, deja de funcionar y deja como de alinearse las cosas. Sí,
1: totalmente. Y hay que ser muy honestos con esa intuición. Es eso. Es algo que he aprendido muchísimo en este último año, y en los últimos años también, lo que pasa es que no me dio tiempo como a llevarlo a la, a la realidad. Porque también es verdad que yo tuve como dos relaciones seguidas y no tuve tiempo como para pensar. Para
0: reflexionar, sí, para dar... para darme
1: cuenta sí. y tener tiempo real de asimilar X cosas y de cambiar X conductas, ¿no? Entonces uh -huh. yo, por ejemplo, ahí veo que es un fallo mío sí. que yo tuve, ¿no? Uh -huh. El no ser capaz de darle un espacio que necesitaba a, 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 a una... Sí,
0: bueno, un fallo o un que a veces... Yo creo que a veces la lección a lo mejor no te da tiempo a aprenderla. A lo es mejor que no te da hay, que, hay que. Re... Claro, yo me enamoré veces... y
1: punto, ¿sabes? Exacto. Plan, no, a veces la vida, te,
0: la vida te trae como sí, sí. te lo repite otra vez en plan. Quizá con esto no te has dado cuenta, pero a lo mejor si te doy esto, este pedazo de hostia, lo mismo a lo mejor ahora sí te das cuenta. Pues claro, eso es
1: un poco lo que me ha pasado este claro. 2022, Literalmente.
0: <risa> de, de, una, de una tortita a un hostiazo, ¿no?
1: Exacto, de una pues tortilla de, de maíz a. <risa> A un tortazo de. No sé,
0: una, una, pedazo torta, de una torta. Una torta. Sí, pam, pum. Sí. Qué fuerte, tía. Yo creo que las tortas son muy.
1: Importantes.
0: Son muy importantes.
1: Sí, las tortas, sin duda, nos y enseñan. Y el dolor,
0: y el dolor. Pero también poder. te digo
1: que no voy a decir, en plan, porque creo que también hay, hay un discurso como en esto, que es como el. Es necesario sufrir para mm. aprender, para tal. Creo que hay. O sea, como que yo no. No cambiaría nada de lo que me ha pasado por quién soy ahora mismo, gracias a todo eso. Pero por otro lado, hay muchas cosas que me hubiera gustado ahorrarme. Obvio. Y que no doy las gracias porque me hayan pasado, ¿sabes? No. En plan, creo que hay que encontrar también ese punto, en plan... Uh -huh. Saber sacar lo bueno de cada situación, pero tampoco hace falta agradecer todo lo malo que te ha pasado. Porque hay cosas que simplemente son feas y te podías haber ahorrado. Y te hacen luego tener como un miedo a la vida y a las cosas que luego tienes que aprender de todo eso. Pero si no te hubiera pasado esa cosa traumática previa pues estarías más sano mentalmente, ¿sabes? Pues y sabrías hacerlo mejor para contigo mismo. Entonces hay algunas cosas que simplemente creo que tampoco hay que agradecer.
0: Y en quería esto, apuntar esa cosa. Quería dejarlo aquí apuntado. Exacto. Eh, de hecho, hablando de apuntar, eh, yo creo que la suerte que, que tenéis, tenemos, la gente que nos dedicamos al mundo del arte o a escribir, a crear proyectos, es esto de poder como volcar cosas no y soltarla a través de escribir, sí. a través de um, cantar, a través de um, dirigir o de lo que se dedique la persona que de se dedique a ella no
1: una idea que tú necesitas porque la tienes dentro y necesitas plasmarla para afuera.
0: Y eso es una herramienta muy poderosa. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado a ti en, en el proceso?
1: Pues para mí lo ha sido todo. Y además desde súper pequeña, porque yo desde pequeña siempre tuve como una cosa con el con el escribir las cosas que no entendía o escribir mis emociones o tal, yo creo que cuando de adolescente no encuentras un lugar claramente cómodo para expresar tus emociones para con los demás creo que mi manera de afrontar esa soledad entre comillas fue como el pues yo me voy a apuntar todo lo que sienta porque yo no me quiero olvidar de mi vida y yo quiero entenderme cuando tenga 40 años, quiero poder leer todo esto y entender quién era y entender por qué he llegado también a estar donde estoy, ¿no? Entonces, para o sea, mí y
0: tienes como, tienes escritos... Tengo un ma
1: mazo escritos. Si es que yo escribo muchísimo, más de canción, más, o sea, más allá de las canciones. Yo escribo un montón. De hecho, en algún momento me gustaría hacer algo como con como más con los textos que tengo, que tengo un claro. montón de textos que no, no pueden ser canciones pero que cuentan un montón de cosas importantes para mí. Y llevo haciendo eso desde que soy súper pequeña. Entonces, como que creo que eso es algo que a mí me ha hecho poder curarme de la soledad muchas veces. El, el ser capaz de expresar las cosas, aunque sea en un papel, para yo poder ser testigo de ello desde fuera, que al final es un poco lo que buscamos en, en la comunicación, ¿no? El, el, el encontrar un espejo fuera, ¿no? Y cuando no lo puedes encontrar fuera, pues lo encuentras en el papel. Y Exacto. es un poco como, como lo que ha sido para mí. Y ahora escribiendo canciones... Lo mismo, o sea, es mi punto, manera de purgar totalmente.
0: Y hay un punto que yo creo que es como que pasa de, de un lugar como inconsciente o de como de algo un poco abstracto a algo concreto. Tangible, justo. Y que al final como que sale, y no sé si a ti te pasa, que con tus canciones y demás, que cuando de repente las cantas dices ah, bueno, pues ya está ahí la canción, pero ya no me siento tan apegada sí. a lo que estoy contando, o a lo sí. que estoy diciendo aquí, ¿no?
1: Eso pasa y también pasa al revés. También pas, me pasa de escribir cosas como casi desde el subconsciente, sin entender muy bien lo que estoy escribiendo y luego al tiempo
0: Decir, joder, darme verdad.
1: cuenta de lo que estaba expresando en ese momento, que en ese momento no era tan consciente. O sea, me pasa de una manera y de la otra. Hay cosas que ya… O sea, por ejemplo, hay temas del disco que yo ahora ya no, ya no me identifico, ¿sabes? En plan como que ya no estoy en ese punto, por ejemplo. Claro. Pero hay otros que se renuevan constantemente que es como le, le, lo resignifico todo el rato, ¿no? Porque identifico algo muy importante de mí que estaba saliendo en ese momento y que ahora igual está ya de una manera más, como más lícita y más eh, digna dentro de mí, ¿no? Como sí. que ya tiene una presencia. Algo que antes era una semillita, ahora ya tiene sus raíces, ¿sabes? Entonces, eh, sí, pues eso. Me sirve un poco me... como para ambas cosas. Para, ver, para darme cuenta de dónde no estoy y también para darme cuenta de dónde estoy ahora.
0: Sí. A mí me gusta mucho... Bueno, te quería preguntar, ¿cuál, cuál es la canción? En la que estaría hoy. Por ejemplo, hoy, Tiene que ser hoy? para mí. Es que ju es justo la que... En plan, basta ya, de verdad. Cerremos esto. O sea, cerremos esto. Se acabó. Se acabó, ya se acabó. Eh, justo tengo apuntada la de Tiene que ser para mí, eh, porque obviamente me sé todo el disco de memoria. Aquí fan. Te amo. Eh, o sea, qué ilusión.
1: Entonces, es que es muy fuerte esto, ¿eh?
0: Es, es muy fuerte porque hay un montón de frases, ¿no? Que me parecen muy guay, ¿no? Porque tú lo, lo enfocas mucho como un monólogo interno, sí. que me parece... Mr. Wonderful, que la gente diga lo que quiera, pero es la hostia porque para ti es empoderante. De, de... Para
1: mí esto era un mantra. Claro. Para mí tiene que ser para mí cuando le escribiera un Bien. mantra desesperado, ¿sabes? Era me como parece un... muy guay
0: porque encima al, convertir, al convertirlo en canción no dejas de estar todo el rato contándote eso a ti misma, ¿no? Total. Entonces quería Totalmente. leer como que la canción dice, tiene que ser para mí todo lo que di ahora está ahí afuera. Tiene que ser para mí todo lo que di yo sé que me espera. Lo que ya me dolió de oro se volvió, del barro salió una flor y cambié de color. Tía, basta. Estoy mega jo. moñis, moñis, moñis. Jo, ah. Yo
1: también, yo estoy súper sensible, o sea, que igual lloramos y todo. Todo, todo tipo de contenido en este podcast, sí, 40 claro minutos. Que sí, exacto. Eh, sí, o sea, yo escribí esto eso, desde un punto de, de auto. O sea, como un intento de subirme para arriba, ¿sabes? Ni siquiera lo escribí estando contenta, eh. Siquiera, no lo, no lo escribí desde un punto en, empoderada, o sea, como, o sea, era como una época en la que estaba constantemente en un punto muy bajo y de repente tenía como momentos lúcidos
0: de necesito de
1: ya sé a dónde me tengo que enganchar. Entonces yo creo que fue como uno de estos momentos de venga, coge esto, esta mini fuerza que te ha salido en este momento y plásmala para poder referenciarla, ¿sabes? Constantemente, en plan, creo que tenemos que recordarnos cuando estamos en la mierda que... De que no, no vamos a estar siempre así, ¿sabes? Uh -huh. De que tenemos que confiar en, en eso, en los procesos, en, en que las cosas tienen su proceso, en que va a haber un momento en el que... Mi psicóloga me decía eso muchísimo, que es una de las primeras cosas también como que más se me quedó ahí de la terapia, que era no se va a quedar así para siempre. Pues el todo va a cambiar otra vez un poco, ¿sabes? Pero como decir, sí, sí. este sufrimiento que tienes sí que nada, no va a ser así de esta exacto. manera, no lo vas a sentir así de intenso hasta el final de los tiempos. Tú tranquila, porque el ser humano no es así. El ser humano va y vuelve, va y vuelve. Entonces, eso tiene que ser para mí, la escribí un poco en ese momento como de, de medio lucidez, como decir, venga, tienes esta mini emoción, plásmala y cógela y repítetela a saco eh, hasta que de repente llega un momento en el que dices, tiene, tenía que ser para mí y ahora es mío, ¿sabes? Es un poco llegar a ese punto, que todavía no estamos, hecho, estamos, estamos estoy mejor, el, el, cada vez estoy en más lúcida.
0: Estoy medio curada, ¿no? Estoy
1: medio curada, sí, tengo media tirita puesta. Sobre.
0: Exacto, ah sí. pues está muy bien. De hecho, es que justo esto me recuerda a una cosa que una compañera aquí, Jana, que por aquí está por aquí detrás, Hola, eh, me dice o me decía mucho, me repetía mucho esta idea de agárrate a momentos felices, ¿no? Sí. Como, de nuevo, estamos en plan muy sí. Mr. Wonderful, tía, pero bueno. No, pero eh, es que es verdad. Pero es que es verdad. Es verdad, Porque como tío. hay tanto... <risas> o sea, como hay tanta negatividad, tanto mal rollo, tantas cosas chungas ahora mismo, sociales, personales yeah. y tal y cual, si te agarras como a momentos que hayas vivido que sean felices, y yo soy súper hater luego, o sea, que, que me juzgo que lo flipas con decir, de verdad, tío, o sea, que eres yeah. Disney. ya. Yeah. Pero es, pero es que necesitas esa salvavidas. Pero es que un ese, momento ese tío, en el sino... que te das
1: cuenta de que tienes que ser tu, tu tía la que siempre está contenta porque de repente le, le parece todo súper bien y a ti te parece una mierda. Exacto. Pero es que en algún momento tú querrás ser esa tía, ¿sabes? Exacto. exacto. En plan... Y un momento en el que ya no nos renta en plan restregarnos por la mierda, tío, porque así no se puede seguir hacia ningún lado. Y es verdad, es que los momentos felices... O sea, yo también lo intento, ¿sabes? Porque yo de pequeña era como muy un poco retroaliment me retroalimentaba pues en la tristeza o como, lo, como igual tenía tantos, tantas cosas que me ponían triste pues no tenía otra cosa en la que pensar, entonces era como recrearse un poco y llega un momento en el que eso te das cuenta de que tienes que tirar para adelante de alguna forma y yo pienso mucho ahora en los momentos felices, o sea yo en mis momentos de mierda que no puedo controlar estar en la mierda, pienso no pasa nada porque ya estuve así de mal y luego estuve bien, ¿sabes? Entonces pienso mucho en eso, como claro. en el decir, estuve mal, pero luego estuve bien, así que si ahora estoy mal, estaré bien, tranquila, Exacto. procesalo, respira, ten una actitud medio positiva hasta el, hasta el punto que puedas, y ahora si lo necesitas, quédate en tu casa, echa una bola dos días si, si lo necesitas también, pero luego al día tres te levantas, ¿sabes? En plan, hay que enfrentar las cositas.
0: Todo va a cambiar, no es, no es todo infinito, ni Hostia. todo el dolor... Infinito, ni el dolor, ni el amor. Ni el amor, es que es así. ni el cariño, ni lo feliz, ni lo triste, no, ni nada es infinito. Ni las amistades, ni las relaciones ya. en
1: general, ni tú mismo eres igual, nunca o sea, no vas a ser igual siempre. Ya Ay, sí.
0: Dios mío, qué difícil esto. Eh, y te iba a preguntar, porque para mí era muy importante que tú vinieras eh, hoy precisamente para hablar también de la honestidad. Uh -huh. eh, que creo que lo más difícil es ser honesto con uno mismo, ¿no? Pero también con tu arte, con cómo te muestras hacia afuera y tú que tienes tanta gente que te sigue. ¿Cómo gestionas eso? Porque es a veces un poco confuso, ¿no? Supongo, en plan, cómo respeto, cómo me siento mm. y a la vez cómo estoy con, con una exigencia externa, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que a nivel creativo, por ejemplo, como el proceso creativo, a mí me pasa una cosa y es que no sé escribir de una forma que no sea honestamente. Uh -huh. O sea como que yo creo que es como conecto tanto con las cosas que yo necesito, sabes, como que yo siento que yo necesito expresar y todo, que no tengo una manera de pervertir eso. O sea, es como inconsciente ¿eh? y es algo muy bueno en realidad como artista, porque así sé que no, nunca voy a hacer algo con lo que no me siento identificada, ¿sabes lo que te quiero claro. decir? Como que yo, como hablo siempre desde su lugar tan honesto, tanto en la escritura como en la música como que si no conecto con ella al 100%, no puedo sacarlo o no puedo tirarlo para adelante. Entonces, es algo que, por suerte, tengo como ahí súper predeterminado positivamente en mí. Eh, luego sí que es verdad que a la hora de, pues, de tener que interaccionar con el, con el público, uh -huh. que no es lo mismo que estar en el proceso de, de claro. creación, porque yo puedo estar en el proceso de creación y, y estar en la mierda escribiendo una canción eh, mega triste con mi productor, que es uno de mis mejores amigos, y pues ahí se me ve, pues, pues como... O sea, Sí, literal, Sin fuerzas, como estás. Eh, tal, eh, pues en la mierda, súper negativa, súper tal. Pero luego, por ejemplo, en un concierto yo no puedo no puedo evidenciar X cosas, ¿sabes? No puedo evidenciar claro, que igual no, claro, no tengo energía hoy. Porque al final la gente
0: apaga una entrada y claro. es un espectáculo y hay un punto también de que eso es la vida, ¿no? O sea, que claro. la vida también es una parte de... Muy bonito lo que sientes, pero también hay como... Pero tienes,
1: de, tienes deberes. Tienes deberes
0: o tienes responsabilidades también claro, con, para con otras personas. Con ¿no? gente
1: que ha pagado una entrada, con gente que está ahí porque ha salido del curro antes, porque tal, sabes, al final... Y tienen toda la ilusión por verte y te traen toda su energía. Entonces tú la tienes que devolver. Y por suerte tengo como algo metido dentro a la hora de tocar en directo, que es como que... Eh, no sé, el cantar y el tocar es algo tan fuerte para mí que, esté bien o mal, siempre me sale para adelante, por suerte. Pero sí que hay muchas veces que es agotador, porque igual tengo, igual este año pasado he hecho, no sé, 150 bolos. No lo sé cuántos okay. he hecho, pero mogollón. Entonces, también pasando por una situación jodida como la que estaba pasando, que no, no era solamente la ruptura, era muchas cosas. Claro. O sea, eh, pues como al final llega un momento sí. en el que tienes que salir a cantar... Después de haber llorado durante dos horas seguidas y con, la, con el cuerpo destrozado y con ¿Y cómo, todo, ¿y, te... y lo sacas para adelante con la adrenalina, ¿sabes? ¿Y
0: cómo te perdonas eso?
1: Pues eso es una buena pregunta también, porque hay muchas veces que me siento como falsa, yo ¿sabes? yo estoy en
0: la puta mierda y yo no me podía Y esta levant... gente no, no, no lo sabe, pero es que
1: tampoco se merece que yo esté claro. en la mierda, pero es que tal... Sinceramente no lo sé. Creo que es una pregunta que no estoy preparada para contestar todavía. <risa> Porque, porque creo que necesitaría parar de tocar durante un mollón de tiempo para poder contestarte bien a esa pregunta. Porque ahora mismo sigo un poco en la, en la rueda.
0: En la rueda, ¿no? Sí. Entonces... Claro, porque eh, la ruptura, el perdón. O sea, eh, a ver, que, me, que ahora me he perdido yo. Eh, porque te iba a hacer una pregunta que creo que era interesante. O sea, creo que la... A ver, ahora me he perdido, me cago en la puta. Rom... A ver, me has
1: dicho ¿cómo, cómo te perdonas eso, como el hecho de... Exacto,
0: cómo te perdonas, porque te iba a decir que qué difícil es a veces ¿no? Eh, cambiar y romper también contigo misma, ¿no? Sí. Porque tú hablas de la honestidad y qué guay, pues soy súper honesta, eso es algo que te salva, ¿no? Es como algo tuyo innato que te salva a la hora de crear y de hacer sí. cosas, ¿no? Pero cómo convive eso con, jo, pero yo ya he vendido esto, entonces ahora si soy honesta con lo que me está pasando a lo mejor es muy diferente a sí. lo que acabo de hacer hace sí. dos días, o en mi disco anterior, o en mi vida anterior. Sí. ¿Cómo convives con eso? O a lo mejor todavía pues no te es, ha pasado. Sí,
1: sí me ha pasado. Sí. me pasó De hecho, me, me pasó como cuando estaba haciendo el EP2, cuando estaba haciendo Tiene que ser para mí. Sí. O sea, el proceso de hacer Tiene que ser para mí no fue nada agradable tampoco como en ese sentido, porque yo tenía muchas dudas sobre mí mismo como artista, porque me... Yo me proyectaba como una pringada, que flipas. Eh, tenía muchas dudas sobre cómo se me percibía, sobre cómo tal. Y creo que he hecho muchísimo trabajo en ese sentido en este último año. Y llega un punto en el que es un poco abrazar también el cambio, ¿sabes? Es como, mira, yo soy honesta en todo momento y desde ahora me siento de esta forma y luego me sentiré de otra a nivel creativo, ¿eh?
0: Sí, claro. O sea,
1: sin entrar como en el momento de tener que lidiar con una situación mega social o tal, estando en la mierda, ya eso es otra cosa aparte. Eso es otra
0: cosa, Sino sí.
1: como el cuestionarme a mí misma a nivel creativa eh, me ha pasado mucho durante mucho tiempo, pero no sé, creo que ha alcanzado como un nivel de autoestima o de por lo menos dignidad en ese sentido, como bastante guay, de decir, basta ya de cuestionarte, basta ya de tal, o sea, los seres humanos un día nos sentimos de una forma y otro día de otra, tenemos mogollón de matices, él es una persona que tiene muchísimos matices, igual hay ideas que me siento que soy como mega pues mega sensible y mega profunda y mega tal, y otros días que me apetece hablar de que estoy cachonda, ¿sabes? Claro. En plan, y es perfectamente lícito. Total. O sea, he conseguido como abrazar un poco todas esas partes de mí y entender que, pues depende del momento, sale una o sale otra y todas ya soy yo y ya está. Entonces, como que en ese sentido, la verdad que estoy bastante contenta con mi trabajo personal porque ya no me cuestiono como antes. Como que ya no me digo, pues, es que nadie te va a creer. Si sacas esto. O nadie te va a creer si y tal. Es como, tía, es que es lo que, lo que te sale. Entonces, si no se lo creen, pues es su problema. Si tú estuvieras forzándote a hacer X cosas, en vez de seguir lo que te apetece, ahí estarías como haciendo las, o sea, haciéndolo menos transparente, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. pues, ya está. yo hay algún punto en el que abrazo todos mis moods y punto.
0: Tía, ¿cómo lo has hecho?
1: No lo sé, no lo sé, a base de darme tortas también, de verme a mí misma como en una uh -huh. situación de autosabotaje tremendo, en el que nadie me ha dicho nada malo, pero yo me estoy creyendo todo malo, porque sí, mi cabeza es una hija de puta, una, entonces, una
0: película que te estás estoy dando montando caña una a muerte, que
1: me estoy ahí tratando fatal a mí misma, me estoy hablando fatal, entonces creo que darme cuenta de, de que me estaba hablando muy mal fue, fue como un, un momento de cambio, porque... Yo llevaba hablándome mal a mí misma durante mucho tiempo sin... sin O sea, como... Asimilándolo como... Como si fuera parte de mí tranquilamente y ya está, ¿sabes? En plan, no, yo soy así, punto. Pero es que tienes que trabajar para no ser así. O sea... Como el, el hecho cur, de darme... es un, es un, es un curro tremendo. <risa> es es un que El autojuicio es lo peor.
0: Porque está súper y... establecido y aparte hay un punto incluso que tú piensas, es que yo soy así. Claro. Ya está, yo soy así. Bueno, pero, eres pero así, no pero tienes no tienes así. por qué ser así. Y, y claro. la manera en la
1: que tú te tratas también está condicionada por cómo, cómo te han tratado, por las cosas que has vivido, que te han hecho pensar que eres de una forma y ya te metes en ese bucle, ya te tratas mal y te ves de esa forma fea cuando en realidad no eres así, ¿sabes? O sea... No sé, es que, a ver, yo no tengo una clave, ¿sabes?, concreta como para decirte cómo se hace eso, no lo sé, yo creo que es a base de tener gente a tu alrededor que te nutra, que te haga ver las cosas buenas de ti mismo, que te saque brillo a las cosas, ¿sabes? En plan, creo que la gente, somos seres sociales y es así, tenemos mucho trabajo interno y solitario que hace falta tener, pero, pero madre mía, no seríamos nada sin la gente que nos rodea, que nos hace querernos, que nos hace quererles, o sea, el amor lo crea todo, sabes, al fin y al cabo, en plan las interacciones entre personas, igual tú estás en la mierda porque piensas X cosas tal no sé qué y de repente conoces a una persona que instintivamente te, te conoce de poquito tiempo y te suelta como genuinamente cosas súper bonitas sobre ti que percibe de esa manera inocente y es un momento como de epifanía un poco, ¿no? De jo... Puedo, puedo verme de otra forma también. O sea, a veces,
0: y no crees ¿sabes? tú que yo ahí me pongo más espiritual, que a veces esa persona es como la vida hablándote a ti.
1: Pues un poco sí, por eso te digo que la, la vida te pone a gente en el camino. Yo desde pequeña siempre he pensado que estamos hechos de personas todo el rato. O sea, yo lo pensaba desde que era súper chiqui, me acuerdo de tener como unos escritos por ahí que decía eso justo, ¿sabes? como el. Yo estoy hecha de toda la gente que me ha enseñado lo que sé ahora. Y de que me ha abierto los ojos ante X cosas y me ha hecho, de repente, abrir una puertita en tu cabeza. Lo que mola mucho de la gente es eso, de tener conversaciones con la gente, es que hay gente que te abre, la pu te abre puertitas para que luego tú tengas un desarrollo de pensamiento que te lleve hacia un lugar mejor. Pero siempre es, creo, como a, a través de gente, ¿sabes? Uh -huh. Como que nosotros solos no vamos a ningún lado, tío, y eso es así. En plan, tenemos que tener mucho trabajo personal, pero creo que la gente que nos rodea es súper clave. Por eso hay que elegir muy bien a la de quién te, rodea, te rodeas. Sí. sí,
0: y yo creo que hay un punto de que ahora está bastante de moda, ¿no? Como esta cosa del trabajo personal, de uno mismo, quiere té, no sé qué, ti, ti, ti. Que hay un punto que está bien, pero hay otro punto que es un poco capitalista, ¿no? De... Claro que
1: sí, como el individualismo extremo es algo que no funciona, tío. No funciona porque nos metemos en nuestro propio bucle de una forma tremenda, ya sea de manera, ya sea por el egoísmo, por la avaricia por el tener más y más, porque sea mío, 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 por no compartir, por... Y, ¿Sabes? O sea, como que yo creo que hay un punto ahí que no tiene ningún sentido, en plan, ningún sentido, que es un, es un, es un camino de soledad que solamente te lleva a la locura y ya Exacto. está, y al individualismo. Y encima, si te metes en es, de esa forma, ya no o sea, si te metes como en ese bucle, ya no sabes eh, cómo... Eh, interaccionar con el exterior, ¿sabes? Porque, porque ya estás, o sea, estás haciendo que tu vida tenga una dinámica diferente, entonces te acabas perdiendo en tu propia cabeza. Sí. No podemos perdernos en nuestra propia cabeza, no, no funciona así. O sea, ¿Y que necesitamos además, sacar y compartir.
0: Y necesitas, yo creo que las otras personas, claro. como espejos de claro. cosas que tú a veces no eres capaz de, de ver de claro, ti misma. Claro, ¿no? claro,
1: totalmente. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, por ejemplo, una amiga mía que siempre que conoce a alguien... No, no, por ejemplo, yo el otro día le mandé como un, una cuenta de TikTok de una tía que me hace mogollón de gracia, en plan que me meo de risa. Y sinceramente me parece que tenía unas vibras muy parecidas a, a, a mi ella. mejor amiga. Sí. Entonces le pasé la, como el vídeo y me dijo, tía, no me hace ni puta gracia. De hecho, me da bien de rechazo, tal, no sé qué. Y entonces es como fuerte porque hay muchas veces que... Nosotros mismos como que sí. nos, nos incomodamos como con los espejos, ¿sabes? Cuando sí. hay gente que se parece mucho a nosotros,
0: uh, de repente es como, nos da como rechazo, ¿sabes? O, al, si revés, no también. Nada, o ¿sabes? al revés también, de, sí. de
1: repente encontrar a una persona que es, directamente le conoces y te abraza el alma, ¿sabes? Sí. En plan, esas dos cosas, no sé, me parece muy gracioso el comportamiento del ser humano. Es una cosa que me hace mucha gracia. ¿Somos tan absurdos?
0: Somos muy divertidos, somos como Playmobil. Divertidos ¿no? y
1: tontos, es que somos, somos divertidos
0: y tontos, sí, como Playmobil, así que nos vamos moviendo, nos que creemos nos creemos que controlamos cositas. Pero en realidad
1: somos tontísimos. Y en
0: realidad, no efectivamente, no estamos y controlando nada. no somos nada.
1: nada sin el otro, ¿sabes? Es así.
0: Y... Hemos hablado mucho de rupturas, pero también como me gusta pensar optimistamente... optimistamente, que es una palabra que me acabo de inventar... Vale, eh, A mí me encanta inventarme optimistamente palabras Optimistamente está muy bien. Perfecto. Pues está guay hablar de rupturas, pero ¿tú crees en segundas oportunidades? A ver, mm, te la dejo ahí. ¿Tú crees en segundas oportunidades?
1: Eh, creo que tienes que tener una capacidad de limpiarte por dentro para dar una segunda oportunidad muy grande. O sea, tienes que estar muy seguro de que no vas a caer en las mismas cosas de antes, de que no estás contaminado todavía por dinámicas Igual previas... Igual que la otra persona, ¿no? Claro, tiene que ser una cosa mutua.
0: Tiene que haber una limpieza una, un ahí. Un de
1: limpieza mutua ahí como tienes muy Tienes que venir difícil. como
0: de un, de un de gurú, en tienes plan de un de, templo budista. Sí, sí, sí,
1: literalmente tienes que ir al Tíbet
0: exacto, un mes. Exacto. Y entonces ya
1: luego te piensas si las segundas partes serán buenas o no. Sí. Pero, a ver, yo creo que es complicado cuando llevas mucho tiempo, sobre todo con una persona trabajando bajo una dinámica en concreto... Una segunda oportunidad después de ya un trabajo muy como muy pervertido, por decirlo de alguna manera, no sí. en el sentido sexual de la palabra, sí, sino. Que
0: nos encanta. Que
1: nos encanta. <risa> sino de, como eso, de cuando una realidad y una dinámica entre las personas ya está como tan manida, ¿sabes? O que está como incluso tan...
0: que que a lo mejor tú te has unido a esa persona porque se ha establecido a esa dinámica. De esa, claro, entonces. Ahí estás jodido. Tienes que
1: tener una conciencia mutua muy grande de esto es lo que no tenemos que hacer. Exacto. Y madre mía, pillar a las dos personas en el mismo punto de... es muy complicado.
0: Es muy difícil. Es muy
1: complicado. Y además es muy difícil también que, es, que no se te gaste la energía cuando... O sea, no sé, no sé. No sé.
0: Y, y vale, entonces no creemos en las segundas oportunidades. De momento yo, no. Yo tampoco.
1: De momento la verdad es que no.
0: Yo tampoco. Estamos demasiado de acuerdo. Creo que
1: cuando lo dejas es por algo. Sí, y es algo que no es tan fácil de cambiar y, y puedes tener, porque todos tenemos como ese momento de, madre mía, es que quiero volver porque creo que lo podemos hacer bien, porque te echo hecho muchísimo de menos, porque tal... Porque ahora entiendo, lo que, porque fallaba, ahora entiendo ahora, lo que fallaba y ahora sé cómo puede funcionar. Y de repente pasan dos semanas y te vuelves a ver exactamente la misma situación y es peor todavía porque ya habéis vuelto otra vez.
0: Claro. Entonces, Tú has vuelto, yo es que nunca sí. he vuelto con gente con la que he estado, nunca he vuelto. A ver,
1: vuelto, vuelto no, pero sí que un, sí que un amago.
0: Un hola, Una, que, un... hola, ¿qué tal? Un...
1: Hola, no sé qué... <risa> pero...
0: Tomamos algo, pasan cosas... Hablamos,
1: pasan cosas... Porque al final tienes cariño, tienes amor... Tienes... Como el amor más, más puro y más visceral... Sí. Está ahí, por, desgra o sea, por, desgracia, por desgracia en desgracia, ese momento... Sí, porque claro. Porque como que hay muchas cosas mentales muy importantes... A las, a las que estás ignorando un poco, ¿no? Por sí. ese puro tal... Pero bueno...
0: <risa> <risa> y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo nos conectamos de nuevo a... Pregunta a Disney. ¿Cómo nos conectamos de nuevo a tener ilusión? O yo esas ahora, cosas a pasan lo mejor... sin que las busques. Sí, ¿no? Yo, yo ahora me pregunto cosas... mucho, tía, eso, ¿no? En plan, digo, ¿y seré capaz de volver como a enamorarme de alguien o volver a tener ilusión?
1: Yo creo que sí. Por un lado creo... pienso que
0: sí, por otro lado pienso que no, pero no sé.
1: A ver, eh, yo creo que sí. Yo creo que estamos muy condicionados por el momento en el que vivimos, pero también creo que luego cuando menos nos lo esperamos de repente viene alguien y conectas con esa persona de una manera que no te esperabas y que es sorpresa porque forzadamente nunca va a pasar siempre tiene que ser, yo creo, si, si es de verdad tiene que ser como desde ese punto como inocente, ¿no? como que nadie tenía la intención de que pasara y de repente como que ves en otra persona las cosas buenas que a ti te habría gustado para ti durante muchísimo tiempo y que no has tenido y y es como, wow qué sorpresa. Se puede, ¿no? Y además como de una forma tranquila y no sé. O sea, a ver, yo qué sé. Yo tengo la esperanza de que me pase y de que te pase a ti también. Yo creo que sí que pasan esas cosas. Lo que pasa es que también hay que saber darle el, el luto que necesitas a X cosas para ti mismo. Porque si tú no estás preparado para que te pase, tampoco puede pasar. Te estirmo, no. Porque te vas a glitchear mogollón. Mm. No sé. Tampoco tengo yo aquí. Me estás preguntando como si yo fuera Esperanza Gracia o algo, pero...
0: No, te estoy preguntando como que al final, yo creo que cuando cerremos aquí, me vas a decir, Davidson tanto, ¿sabes? Págame, hazme un bizum. No, <risa> evidentemente plan, no. He hecho terapia, te he dejado tips, tío, en plan, después de todo esto me tienes que hacer un bizum En plan, vale. por la terapia.
1: Qué va, yo a ti gracias también, porque a mí me viene genial hablar de estas <risa> cosas, si es lo mío. <risa> Real, o sea, yo lo mío es dar la chapa.
0: Pues, bueno, a mí no me gusta nada despedirme. Y menos después de que nos hayamos conocido hoy, así ya, que no sé, yo me quedo con esta idea. Creo, Quédate con esta idea, yo me creo me que es bonito. importante
1: que pensemos que nos puede pasar,
0: sí yo creo que no nos va bonito. a pasar, te lo prometo. Sí. Así que nada, yo creo que brindamos, si te parece, brindamos porque nos va agua, a volver a pasar, podemos. exacto, agüita con misterio, ¿Tu apoyo? Eh, apoyo y recorro, porque quien no recorre, no bebe de agua bebe de agua hay que hidratarse chicos pues nada muchas gracias
1: ha sido un placer la verdad un gusto gracias por traerme me hace muchísima ilusión me ha encantado esta charla y estoy segura de que esa hora queer va a ser increíble y gracias por invitarme otra vez